0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 31 de el, PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Estamos aquí grabando con un poquito de lluvia, así que si escuchan eso de fondo, es la, 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 la lluvia dando contra el, la ventana que está de fondo aquí. No, pero yo quería, eh, yo quería
1: que ellos creyeran que es un efecto especial no, que estamos haciendo. No, 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 Juan. no,
0: no se preocupen, no es eso. Eh, me acompaña pues Efraín Vázquez Vera. como. Saludos, saludos, un gusto estar aquí. Y, y en esta ocasión queremos hablar sobre eh, una de las fórmulas de estatus que es pues una de las fórmulas que más candela ha dado en este país. Tradicional. Y tradicional. Histórica. Y, y eh, queremos desmontar un poquito esa fórmula y lo que significaría para el futuro de Puerto Rico eh, la... la la pues la, la, la incorporación a nuestras vidas de ese estatus político ¿no? eh, y cómo eso realmente real, eh, representaba para Puerto Rico una situación de básicamente de, de condenarnos a la pobreza a, a, la, a, la, a la injusticia a la incapacidad jamás de encontrar una solución justa para nosotros y una vida, una vida buena para nosotros y una vida feliz para nosotros eh, vamos a hacer un pequeño análisis de un documento que es el documento que más a fondo eh, ha analizado el tema del de estatus político de la estadidad y qué significaría eso para Puerto Rico en términos, eh, principalmente en términos económicos porque el informe que el que prepara el General Accounting Office del Congreso, el famoso informe del GAO de la estadidad del 2014, eh, es un informe más bien económico, eh, no es un informe por, eh, ni cultural ni político. No si fuera eso peor. Sí no sería mucho peor. Eh, sobre la situación, sobre lo que significaría la estadidad para Puerto Rico. Eh,
1: mira yo mira Juan déjame aquí uh -huh. entrar porque es que yo otras veces he dicho en otros episodios que yo no soy persona de, de atacar la estadidad uh -huh. y, y he dicho que no lo hago por pues, la sencilla razón de que la estadidad desde mi punto de vista no está disponible uh -huh. por ende atacar lo que no puede ser o lo imposible este pues, es un
0: ejercicio sí, de
1: y que personalmente he dicho también que por motivos culturales y por motivos económicos Yo personalmente estoy en contra De la estadidad uh -huh. Y a veces, entonces cada vez que sale Este tema, yo lo que hago es Referir verdad Al que quiera conocer un poco más Sobre las consecuencias. a qué es lo que yo me refiero Con los temas económicos Yo lo que hago es que refiero A este informe Que hizo el General Accountability Office Es un informe del 31 de marzo del 2014. Este informe usted lo puede encontrar en internet. O sea, usted escribe GAO, G-A-O, G eh, Puerto Rico, este, Statehood y te sale el informe completo, ¿no? Para que vean que no es invento de uno. Claro. Y
0: ustedes y, dirán el informe tiene ocho años, se ha pasado, ha pasado muchas cosas, pero es que las cosas que han pasado son peores. No, no. Eh, sí. Tiene buen
1: punto ahí porque si sí, alguna vez alguien me ha dicho ah, pero ese informe es viejo del 2014 y yo le digo léelo y parte de la premisa que ese informe, si se hiciera hoy, las consecuencias serían mm. peores. Para la estadidad.
0: Mucho peor es para la estadidad. Entonces,
1: ¿por qué, es, ¿por qué es importante este informe, Juan? Y la gente tiene que entender que básicamente este es el único informe serio, que se ha hecho. imparcial, neutral, que existe sobre las consecuencias de la estadidad para Puerto Rico y los Estados Unidos.
0: Tenemos, tenemos que señalar que el General Accountability Office del Congreso es quizás una de las pocas instituciones que quedan en los Estados Unidos que no se ha politizado de una manera atroz, que no se pueda confiar en lo que... Es la, imparcial, que neutral siendo, y no partidista. Sigue siendo imparcial, no partidista y neutral, porque es donde donde la, el Congreso se nutre para buscar información genuina y legítima. Claro.
1: ¿No? Eh, es, es ah, se le califica al GAO como la agencia suprema de auditoría del gobierno norteamericano uh -huh. a nivel general uh -huh. o sea los informes no es solamente para los congresistas hacer sus leyes es también para todo el gobierno y tiene un prestigio en el sentido de que los informes que ellos elaboran nadie acusa de que hubo unas dobles o triples o cuádruples intenciones entonces qué pasa en Puerto Rico, históricamente, el debate contra la estadidad es un debate político-politiquero. Uh -huh. uh -huh. O, por ejemplo, motivos culturales, la nacionalidad, etcétera. Pero, no, pero este es el único informe serio que existe.
0: Sobre asuntos económicos.
1: Sobre asuntos económicos eh, de las consecuencias de la estadidad. Y pues, de ahí es la importancia de este informe. Y yo te digo, Juan...
0: Y debemos recordar que en términos de la creación de un Estado y de la creación de un país, de una nación, si uno no tiene un plan económico y unas soluciones económicas para ese plan, todo lo demás es fútil. Sí, todo importa. Toda importa. O sea, por
1: eso es que el informe es de lo económico, porque es de lo importante. Es, es lo
0: importante. Okay. Eh,
1: entonces, ¿qué sucede? Este informe es, desde mi punto de vista, contundente contra la estadidad, uh -huh. ¿okay? porque no beneficia a los Estados Unidos y menos beneficia a Puerto Rico. O sea, tienen que entender, a veces cuando se pregunta por qué en Estados Unidos hay tanto político contra la estadidad, y es que el único marco de referencia para ellos conocer sobre esa estadidad para Puerto Rico es este informe. Uh -huh, uh -huh. O sea, y luego de este informe no se ha hecho nada más. ¿Okay? O sea, no, no hay por ahí un informe del GAO que hable bien de la estadidad.
0: Claro, eso no existe. Eso, eso, no, existe. eso no existe. Entonces, no existe.
1: viene cualquier congresista, le traen este tema de la estadidad y dice, déjame ver qué dice el único informe del GAO que existe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y cuando ven lo que dice ahí, en el resumen ejecutivo, porque yo me imagino que no se lo leen completo, uh -huh. pues yo me imagino que dirán, no, la estadidad es que ni le conviene a los puertorriqueños no, ni no, nos conviene okay. a nosotros.
0: Y vamos a empezar con el informe del GAO con las cosas principales que propone. Yo creo que, yo creo que tenemos que empezar con la idea de que al, cuando, cuando, el, cuando se creó el ELA en Puerto Rico y se creó lo que se llamaba la autonomía fiscal, se, le, se delegó en lo, en el gobierno de Puerto Rico todas las responsabilidades que tiene para sí un gobierno eh, de cualquier, de cualquier país, básicamente eh, eh, todas las responsabilidades excepto las que cubre el gobierno federal. O sea, de cobrar impuestos para dar de servicios. Cobrar impuestos para dar todos los servicios generales a, y los, a los servicios ciudadanos. necesarios del, del, del gobierno. Nosotros, por supuesto, se nos eximió entonces de el pago de impuestos federales, porque iba a ser imposible nosotros poder pagar a la misma vez los impuestos locales para poder correr con todos los gastos del gobierno y a la misma vez poder pagar los impuestos federales. Eso es como pagar dos veces. Era como pagar dos veces, ¿no? Por unos mismos servicios. Entonces, pues, eso básicamente ha continuado. Y eso, eso no ha variado en lo más mínimo a través de los años. Y, la, y la, la, la el advenimiento de la estadidad en Puerto Rico implicaría que ese sistema completamente se transforma y que tendríamos entonces que entrar en una, en una estructura de pagar. Dos, eh, dos impuestos federales y estatales si con lo que pagamos ahora que es unos niveles altísimos de impuestos locales obviamente de, 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 Puerto, de, Rico. de Puerto Rico estamos que no podemos pagar básicamente los servicios, los servicios públicos, no podemos pagar nuestros gastos como país imagínense ustedes que, que es lo que está en el fondo de, de este informe del GAO Imagínense si encima de eso tuviésemos que pagar también impuestos federales. Vamos a empezar por ahí. O sea, el,
1: el hecho de pagar impuestos federales no quiere solamente decir que es que los puertorriqueños vamos a pagar más impuestos. Es que para que eso sea posible, el gobierno de Puerto Rico va a tener que cobrar menos impuestos.
0: Exacto. Ajá.
1: Y eso trae que entonces el gobierno de Puerto Rico tenga que menos ingresos uh -huh. o sea, esa es la consecuencia de pagar impuestos federales, claro. o sea, no solamente el ciudadano tendrá que pagar más uh -huh. de lo que paga hoy claro, claro. sino que el gobierno puertorriqueño va a recibir menos dinero de lo que recibe hoy y por qué eso es importante P porque entonces se le va a ser incapaz de dar los servicios públicos que necesita nuestra empobrecida
0: sociedad y claro, y porque es que va a recibir menos dinero porque sencillamente se le va a ser imposible al ciudadano pagar impuestos federales y los mismos niveles de impuestos de ahora exactamente se, o sea no se puede pagar no se puede, no se puede
1: mantener los impuestos que paga Puerto los puertorriqueños al gobierno puertorriqueño hoy más ese impuesto o sea, eso, eso el gau dice eso no puede ser eso no puede pasar eso no puede pasar porque es imposible
0: porque los puertorriqueños no tienen la capacidad Exacto. económica para por ende para,
1: para que sea posible los puertorriqueños tienen que bajar sus impuestos
0: tienen que pagar sus impuestos
1: entonces o sea, el gobierno de puerto rico tiene que recibir menos dinero uh -huh. y eso va a traer que el gobierno de puerto rico siempre va a tener esto lo dice el gau esto no lo estoy diciendo yo uh -huh. esto que quede bien claro esto no lo estoy diciendo yo uh -huh. el este el gau dice en su informe que esto va a traer que, que el Puerto Rico va a tener siempre un presupuesto
0: desbalanceado. Exactamente. Y por lo menos, por lo menos desbalanceado por 2.3 billones, que es lo que hay que pagar a los federales. Exactamente. A los federales. Entonces, más, más le cortas el ingreso un poco
1: más, pues entonces es mucho más. Es, es mucho más, por supuesto. Entonces, esto va a lograr que el gobierno puertorriqueño no va a poder dar los servicios que da ahora que va a tener que despedir funcionarios públicos porque va a tener menos dinero, ¿verdad? Eh, y en términos generales, el GAU concluye que la estadidad y el pago de los impuestos federales va a dañar
0: severamente
1: la economía de Puerto Rico.
0: Pero severamente es básicamente que la va es a hacer infuncional. Sí, sí. Es decir, nosotros todavía tenemos un amago. Un, un simulacro de, de economía en Puerto Rico que se sostiene estrictamente por los servicios, porque no es por la por la producción de bienes, o sea, de, de, no es por la manufactura, ni por la ni por la creación de, de riqueza, sino por la creación de bienes, de, de servicios. Sí, sí, sí. Y, y, y entonces, pues dentro de esa economía de servicios quedará totalmente destruida si se imponen, si se hace una imposición de impuestos federales aquí en Puerto Rico. Así que ya eso, ya el, el informe del GAO completamente destruye en ese aspecto, nada más. El, nada más estamos hablando de los impuestos. Empezamos en impuestos y lo, y lo que el gobierno necesita para poder correr con los gastos que hay que correr. Yo el digo, país. Juan,
1: ¿cómo es posible que este informe diga esto y que haya un funcionario público puertorriqueño que esté a favor de la estadidad? No, Yo no. me pregunto, ¿cómo es posible que haya un puertorriqueño que recibe servicios públicos del gobierno puertorriqueño y apoye la estadidad? No, no, no. Es una cosa como inconcebible.
0: ¿Y eso ¿Cómo el, suicida? Esto, estamos hablando de este aspecto nada más. Vamos entonces al aspecto... De, sector privado? ¿Del sector ah, privado? Ah, no, ahí entonces se, se
1: culmina el, el panorama completo.
0: El sector privado. Primero... ¿Qué pasa con las exenciones y con todas las cosas que nosotros corremos? Porque recuerden, recuerden que en la colonia como nosotros no, son, no podemos poner aranceles. No, y como no tenemos y una como economía no tenemos, productiva, un, no tenemos una economía productiva y no podemos atraer inversión extranjera por medio de la economía productiva. Siempre tenemos que atraer esa inversión por medio de incentivos. Y siempre tenemos que promover el sector privado por medio de incentivos. ¿Qué son los incentivos? Que básicamente. ¿Pagas menos, paga, no paga. paga menos o no pagas? Pagas menos o no pagas. Impuestos, me refiero. Impuestos, claro, sí, sí. Y, y también eso y tiene el otro lado que es: yo estoy dispuesto a coger menos también y dar menos servicios.
1: Porque tú me estás dando a mí también más empleo. O sea, claro, esa claro, es la lógica. No, esa es la
0: lógica que o Esa ¿no? es la
1: lógica. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la estadidad. Dice el Gaul vuelvo otra vez, no lo digo yo, la estadidad representa que el sector privado va a perder las exenciones e incentivos contributivos. O sea, la razón por la cual originalmente esas empresas extranjeras, norteamericanas, vinieron a Puerto Rico para abrir sus fábricas, sus negocios, ya eso no va a existir.
0: ¿Y por qué pierden esas exenciones?
1: porque ellos, digamos, todo se hace uniforme, eh, siendo estado de Estados Unidos, de pagar impuestos como pagan todas las empresas norteamericanas.
0: Es decir, que no, que, que ninguno de los estados le puede ofrecer...
1: Toda empresa norteamericana en los Estados Unidos, esté donde esté, paga claro. los mismos claro. impuestos. Al gobierno norteamericano. Uh -huh, uh -huh. En el caso de Puerto Rico había, hay exenciones, etcétera, y además, depende del estado, ¿verdad?, eh, uno, uno puede eh, digamos poner unas mejores condiciones para que a ese estado vayan más fábricas o vayan menos fábricas uh -huh. pero básicamente hay una uniformidad de responsabilidad contributiva
0: o sea que los estados pueden promoverle que, que tengan mayores eh, oportunidades energéticas que tengan eh, lugares pero paga el mismo pero impuesto, pagan los mismos impuestos. impuestos o sea que todos los que son los impuestos especiales que hemos expuesto aquí
1: o sea lo que era la 936 aquí que era una empresa Empresa se venía aquí, sí pagaba algo a los puertorriqueños, uh -huh. pero el dinero que regresara a Estados Unidos, no pagaba impuestos. Exactamente. Después que se fueron las 9.36, hubo ahí digamos unos trucos de poner a las fábricas como si fueran fábricas Extranjeras en Puerto Rico y eran e empresas norteamericanas, entonces, pues también tenían algo similar. Uh -huh. Luego, entonces vino el tema este de hacer la, de la
0: foránea,
1: ajá, lo de la foránea, uh -huh. que es que tú pagabas en Puerto Rico y te daban un crédito en el gobierno norteamericano, uh -huh. o sea, de, de, en los impuestos que tenías que pagar en Estados Unidos. Uh -huh. todo, eso sí, todo eso se va, o sea, eso. tú pagas como pagas en todos lados,
0: claro. Eso, eso es lo que está ahora, de hecho, que es el tema de la foránea. Y sí, pero eso se acabó. La, lo de las foráneas, pero, pero, pero el, el, el impuesto que se le ponía, o sea, la parte del presupuesto del gobierno de Puerto Rico que venía del impuesto a las foráneas, uh -huh. a, la, a las corporaciones forianas, foráneas, que es un pedazo bien grande del presupuesto de Puerto Rico. Sí. Eso, bajo la estadidad se acaba, no se puede, no se puede, no se puede, no, se puede ningún tener.
1: tipo de, de diferenciación de Ni pagar vez. al gobierno norteamericano se paga lo mismo en todas partes, entonces claro
0: y esto recuérdense recuérdense que la estabilidad implica que nuestra economía se tiene que equiparar en todos los parámetros con economías como la de California, como la de Texas, como la de Nueva York, que son economías hiperproductivas y, y, y nosotros somos una economía no productiva. Y
1: el GAO dice que el sector que se verá más afectado por la estadidad, ¿adivina cuál es?
0: Me imagino que el de la ma manufactura, el de la... la... Específicamente el sector farmacéutico. Imagínate que esa es la base... De lo, que de, de de lo único que tenemos, que la, nos queda. De la única industrialización que hay en Puerto Rico.
1: ¿Por qué? Porque va a tener que pagar más impuestos uh -huh. y va a perder beneficios. Y dice el GAO que esa situación de la estadidad va a empujar que eh, más de estas farmacéuticas se larguen
0: de Puerto Rico. Sí, porque ¿cuál es el, cuál es, cuál es la, el incentivo que pueden tener aquí en Puerto Rico cuando de todas maneras para transportar sus productos de aquí para Estados Unidos es un es un tienen tiene que irse en la marina mercante más cara del mundo por la, por la ley de claro. botaje. Ellos superan, esas farmacéuticas superan ese escollo de la ley de cabotaje precisamente por la situación de lo, de, 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 del guiso que tienen aquí con los impuestos, que pagan muy Oye, poquito, Juan, pero, pero ve acá. Y no pagan en los Estados Y si Unidos? ahora
1: aparece uno de estos politiqueros, anexionistas, y dice que esto que estamos diciendo, que no somos nosotros, es el GAO, uh -huh. este, eso no es eso no es así, y que las fábricas farmacéuticas no se van a ir, ¿A quién uno le cree? ¿A ese politiquero que utiliza la estadidad para ganar las elecciones? ¿O le creemos al General Accountability Office, al GAO, una de las instituciones más prestigiosas del gobierno norteamericano? Bueno,
0: yo creo que quiere, quiere es evidente. Ese, aquí... hay que creerle al ese, ¿verdad? Hay
1: que creerle a él. Okay. O sea, en otras palabras, miren mira la cifra que dice el GAO que el sector manufacturero eh, tendrá que pagar entre 5 y 9,5 billones. billones en impuestos, ¿verdad?
0: Federales. Y, y mira
1: todos los empleos que dice que ponen en peligro. 80 mil empleos ponen en peligro la estabilidad del sector manufacturero.
0: Y eso es porque el sector manufacturero es pequeño. Sí. Porque si fuera un sector grande. De hecho, no lo puede ser por la colonia que no lo permite. Pero si fuera un sector grande, también sería entonces la, la cifra, sería 800 mil. Mira, mira, y
1: vete esto: el GAO dice, el GAO, no somos nosotros, dice que, que la estadidad representa la pérdida de hasta 3.4 billones en ingresos para Puerto Rico por parte del sector manufacturero eso es el dinero que paga este sector manufacturero en impuestos en Puerto Rico a Puerto Rico, a Puerto Rico los salarios que implica el trabajo o sea para que ustedes vean lo que esto no es cuando se va una fábrica de estas no es que se fue la fábrica y nada más perdimos los empleos esto, esto las patentes municipal todo es, este tipo esto de cosas es un
0: cuarto del presupuesto de Puerto Rico. Una cuarta parte. ¿Cómo tú sustituyes esa cuarta parte? Mira, y
1: la conclusión, la conclusión esta me encanta, dice el GAO, la estadidad representa desempleo para los puertorriqueños, por lo cual se esperaría una emigración masiva a los Estados Unidos. O sea, Puerto Rico se acaba de, de vaciar.
0: Sí, Puerto Rico, eso sería básicamente el fin de Puerto Rico, como una entidad... Coherentes, nos convertiríamos casi en los, en los, en los gitanos de, de, de América Latina. <risa> el éxodo, el éxodo sí, más país, grande. Un país sin, sin, Mira, sin nación, sé, un país sin tierra.
1: Yo, yo ahorita estaba explicando, estaba preguntando, ¿cómo es posible, verdad? Que alguien que también, conozca.
0: También una nación sin país. Me,
1: ¿Cómo es posible que alguien que sea estadista y que sea funcionario público, cuando el GAO dice que va a haber de despidos masivos con estadidad va a poder apoyar la estadidad o sea, sí,
0: porque, porque la estadidad realmente en Puerto Rico es un mecanismo de un partido político y de un grupo de políticos para salir electo para salir, salir, salir electo y seguir viviendo de este caos en el cual nos pero bien acá viviendo. es
1: que yo y por qué es que sabiendo esto hay empresarios en Puerto Rico que son estadistas es, porque es, para es, mí sería sorprendente que hubiese uno,
0: ese es el gran misterio yo tengo que decir que sencillamente el fenómeno, que de, no saben
1: inglés no pueden leer este informe, es, no entienden el fenómeno,
0: sencillamente el fenómeno eh, psicológico o ellos saben que, que, que implica, es mentira el, no, el, el fenómeno psicológico de, que implica el coloniaje es decir, la, el, la, el sentido de inferioridad que te provoca es de tal nivel que tú estás dispuesto a sacrificar tu propio bienestar económico y tu propio futuro suicida, económico, suicida. Suicida, suicida en aras de una idea eh, que te ponga, que, que, que te quite de encima esa sensación de inferioridad. O
1: sea, tú me estás diciendo que aquí hay gente que puede leer esto y reconoce que es importante y serio.
0: Y, y así, dice,
1: no importa lo que digan, yo voy para la estadidad. Yo voy
0: para la estadidad. Sí, no, no, es que esto es bien difícil entender eso, ¿verdad? Pero eso es del síndrome del colonizado eso es el síndrome del colonizado y eso es una enfermedad casi más que, más que otra cosa yo creo que, y yo de verdad que lo considero así eh,
1: y, y yo creo que, que, que todo puertorriqueño sea la preferencia que tenga de estatus para el futuro, debe darle una ojeadita a este informe porque es que es lo único que existe serio entonces qué pasa uno puede estar hablando como estamos haciendo ahora de lo que dice ese informe y suena tan increíble, ¿verdad? Que todavía se discuta el tema de la estadidad en este país y que haya gente en este país que apoye la estadidad mm. después de estas conclusiones serias. Mm. Claro, si lo hubiese dicho un puertorriqueño, pues igual lo ignoraban. Pero en este caso se trata del General Accountability Office. Y a mí me parece que este informe solamente, solamente, eh, elimina la estadidad uh -huh. como una opción para el país uh -huh. Y yo creo que es una razón suficiente para que entonces el debate del futuro político de Puerto Rico Sea exclusivamente eh, hacia cómo, dónde, cuándo vamos a llegar a la soberanía
0: Sí, porque realmente el, el lo que presenta este informe es que hay dos economías que no pueden empatarse Sí hay dos, dos economías que no tienen eh, la, la, la forma de poder encontrar una conexión para hacerla coherente y una sola cosa. Uh -huh. Es como tratar de pegarle una, la patita de un, de un pollo a una piedra. Es que son dos cosas que son irreconciliables. Okay. Y eso es básicamente. Lo que dice este informe de. Búsquenlo, búsquelo. Búsquenlo que de verdad. No, porque para que eh, no digan que estamos inventando. Claro, ¿tú ves? Claro. Y, no, y no se, no se amilan con la idea de que es un informe viejo. Porque si hiciera uno nuevo, sería, sería mucho la las conclusiones, sería Exacto.
1: mucho, mucho peor. Mucho es. peor. Porque imagínate, en un contexto de los huracanes, de los terremotos, de la quiebra. De la quiebra. ¿Tú, ¿tú entiendes? No. O sea, cuando tú juntas todos esos elementos y se lo metes a este informe, la conclusión sería, qué sé yo, un informe que diría imposible sería, <risa> sería la estadidad ni lo imposible, piensen, ni, lo ni, lo ni lo piensen o diría qué es eso de la estadidad sí. para Puerto Rico, o sea, sería, el informe sería eso, entiendes? Sí, sí, sí. no habría no habría espacio para discutir, discutir y para presentar datos, ni no, nada no, por el no, estilo no.
0: Sí, sí. bueno, yo creo que con eso estamos acabando este, este episodio de hoy, número 31 espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo y recuerden eh, conectarse en las redes, eh, el mappr.com y este podcast que lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.